1: Saludos, amigos. Muy buenos días en este domingo, 29 de marzo de 2020, quinto de cuaresma. Día en el que hemos cambiado la hora al horario de verano y día en el que una semana más no queremos faltar a la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas marcada por la pandemia del coronavirus. Será media hora de información hasta las nueve de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Y lo primero, al inicio de esta edición de Iglesia Noticia que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón en la redacción el adelanto de algunos temas de hoy. Con una invitación a la oración, la compasión y la ternura frente al coronavirus, el Papa Francisco convocó el miércoles a los cristianos del mundo a rezar un Padre Nuestro y el viernes presidió un momento de oración e impartió la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro. Además, hemos conocido el mensaje del Papa para la próxima jornada mundial de oración por las vocaciones y también que el número de católicos en el mundo continúa creciendo en el mundo y son ya 1.329 los millones de bautizados, según el anuario pontificio. El Santo El El de Fátima, mientras tanto, acogió el rezo del Santo Rosario y la consagración de la península ibérica de España y de Portugal al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Fue el miércoles en la fiesta de la Anunciación, día en el que también celebramos la Jornada por la Vida y en el que el obispo de Getafe bendijo a la diócesis y al mundo desde el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
2: Faustino Catalina.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: El miércoles, el Papa Francisco invitó a todos los cristianos del mundo a rezar un Padre Nuestro en un gesto universal de oración frente a la pandemia del coronavirus. Y dos días después, en la tarde del pasado viernes, Francisco presidió a las seis de la tarde un momento de oración en la Plaza de San Pedro, al que siguió la adoración al Santísimo Sacramento y, de forma excepcional, la bendición urbi et orbi, con la posibilidad de recibir indulgencia plenaria. Vamos a recordarlo con la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Han sido momentos de oración tan potentes que difícilmente volverán a repetirse. Millones de personas en todo el mundo unidas en torno al Papa para pedir a Dios por el cese de la pandemia. El pasado viernes Francisco pedía misericordia ante el crucifijo de la gran peste de 1522 y la imagen de María Salus Populi Romani. Desde una plaza de San Pedro con lluvia oscura y vacía, el Papa dirigió una meditación basada en el pasaje del Evangelio en el que los discípulos se enfrentan a una violenta tempestad.
3: Nos encontramos
4: asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente.
0: Recordaba el Papa que en la euforia materialista que nos rodea no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo y hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Pero en medio de esta circunstancia de angustia insistía... ...nos hemos encontrado con personas ejemplares.
4: Médicos, enfermeros y enfermeras... ...encargados de reponer los productos en los supermercados... ...limpiadoras, cuidadoras, transportistas... ...fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas... ...y tantos pero tantos otros que comprendieron... ...que nadie se salva solo.
0: Al final de la ceremonia el Papa impartió la bendición... ...urbi et orbi, que incluía indulgencia penaria... ...a quienes seguían la ceremonia por internet, radio y televisión. Días antes y desde la biblioteca del Palacio Apostólico había rezado el Padre Nuestro en unión con los cristianos de todo el mundo, ofreciéndolo por los enfermos y por sus familias, por los trabajadores sanitarios y cuantos les ayudan, por los sacerdotes voluntarios y fuerzas del orden.
5: Hoy
0: nos hemos citado todos los cristianos del mundo para rezar juntos el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos ha enseñado. Como hijos fieles confiamos en el Padre y estos momentos queremos implorar misericordia para la humanidad duramente probada por la pandemia del coronavirus. Al rezo de este Padre Nuestro Universal y Extraordinario se unió el patriarca ecuménico de Constantinopla y el líder de la iglesia anglicana entre otros representantes de iglesias cristianas.
1: Seguimos en Roma para recordar los principales mensajes que el Papa Francisco nos ha dejado cada día en la misa que celebra en su residencia de Santa Marta y sus palabras en la audiencia del miércoles que una vez más pudimos seguir por los medios de comunicación y las redes
0: No hay día en el que el Papa deje de ofrecer la misa de Santa Marta por alguna intención relacionada con las personas a las que más le está afectando la pandemia. Comenzaba la semana rezando por quienes están en dificultades económicas. Recemos hoy por las personas que que empiezan a tener problemas económicos a causa de la pandemia porque no pueden trabajar y todo esto recae en la familia.
6: Recae en la familia.
0: También se ha acordado de los médicos y sacerdotes que han muerto ya en todo el mundo como consecuencia del virus, entre ellos más de 60 sacerdotes en Italia. He recibido la noticia de que en estos días algunos sacerdotes, médicos y enfermeras se contagiaron y han muerto porque estaban sirviendo a los enfermos. Recemos por ellos, por sus familias y agradezco a Dios el ejemplo de heroicidad que nos dan al sanar a los enfermos. En el corazón y en la misa del Papa hemos estado presentes todos, incluidos nuestros miedos que nos están acompañando ante una situación extremadamente difícil. En estos días de tanto sufrimiento hay miedo, el miedo de los ancianos que están solos en los asilos o en los hospitales o en sus casas y no saben lo que puede pasar, el miedo de los trabajadores sin trabajo fijo que piensan en cómo alimentar a sus hijos y ven venir el hambre, el temor de muchos trabajadores sociales que pueden contraer la enfermedad, también el miedo de cada uno de nosotros. Roguemos al Señor para que nos ayude a tener confianza y a tolerar y a vencer los miedos. La Audiencia General estuvo muy presente en la figura de San Juan Pablo II puesto que esta semana hemos celebrado el 25 aniversario de su encíclica Evangelium Vitae.
7: En estos momentos en que toda la humanidad está sufriendo a causa de la pandemia, los exhorto a implorar la protección de María y la intercesión del Papa San Juan Pablo II para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad.
0: Más allá de las emergencias como la que estamos viviendo, recordaba el Papa, hay que transmitir a las generaciones futuras una actitud de solidaridad, cuidado y acogida, trabajando para la construcción de relaciones fraternas y reconociendo el valor propio de cada persona.
1: Y llega en este momento el comentario desde Roma del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Días. no pasa un día sin que francisco dirija su pensamiento a las víctimas de la pandemia a sus familiares al personal médico y sanitario a todos cuantos luchan por amortiguar un dolor que ya no conoce fronteras ni límites de edad pero el papa no se queda inerme ante el sufrimiento de sus hijos sean nuestros cristianos o no y propone que unamos nuestras fuerzas para afrontar esta crisis de dimensiones planetarias en concreto Nos propone tres cosas, tres verbos, renunciar, resistir, rezar. Renunciar a muchas de las cosas que formaban parte de nuestra vida habitual y de las que ahora tenemos que prescindir. Salir de casa, encontrar a nuestros familiares y amigos, viajar, practicar deportes colectivos, ver algún espectáculo. La lista es muy amplia y supone una pequeña renuncia. Resistir, sobre todo, a la tentación del pánico, del miedo paralizador, de la psicosis hipocondríaca. Ya sabemos que este es un virus pernicioso y todas las precauciones serán pocas, pero se le puede vencer ofreciéndole la resistencia que nos indican los especialistas y sin perder la esperanza en nuestra victoria. Quien resiste acaba venciendo. Rezar. Él lo hace en todas sus misas matutinas y a todas las horas del día y nos convocó el miércoles pasado a rezar juntos el Padre Nuestro y a adorar con Él el viernes en la Plaza de San Pedro, Santísimo Sacramento. Hoy tenemos más tiempo para rezar que hace unas semanas y ampliar nuestro tiempo de oración nos hará bien porque entrar en contacto con Dios, con Cristo y con la Virgen fortalecerá nuestra fe y hará más robusta nuestra esperanza que falta nos hace en estos duros momentos de la historia desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo
1: Gracias Antonio, la Congregación para el Culto Divino ha promulgado una serie de normas sobre las principales celebraciones litúrgicas de la cada vez más cercana Semana Santa que comenzará dentro de siete días en el Domingo de Ramos aplicables en estas especiales circunstancias además, esta semana hemos conocido los últimos datos estadísticos de la Iglesia recogidos en el Anuario Pontificio y el mensaje de Francisco para la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, cuéntanos Eva
0: Sí, de cara a esta jornada el Papa decía que cada uno tenga la valentía de decir sí a la llamada de Dios y ofrezca la propia vida como un cántico de alabanza. Palabras de Francisco en un mensaje en el que recuerda la carta a los sacerdotes que envió el 4 de agosto del año pasado, en el que a través de cuatro palabras clave dolor, gratitud, ánimo y alabanza agradecía y animaba a los sacerdotes que gastan la vida cada día al servicio de los demás. No falta en el mensaje un recuerdo a la Virgen, asegura Francisco que aun en medio del oleaje nuestra vida se abre a la alabanza a imitación de la Virgen que agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abrazó con valentía la llamada. Y en lo que respecta a la publicación del anuario pontificio, varias cifras importantes. En el periodo de 2013 a 2018, los católicos en el mundo aumentaron casi un 6%. Pasaron de 1.254 millones a 1.329 millones, con un aumento absoluto de 75 millones. En los últimos tres años ha descendido el número de sacerdotes, pero crece paulatinamente en África y Asia.
1: Gracias, Eva. Nos vamos ahora hasta Tierra Santa, donde desde el miércoles se encuentra cerrado el Santo Sepulcro con las calles vacías y sin peregrinos en Jerusalén. Nos lo cuenta el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal.
7: El cierre total de actividades declarado por el gobierno israelí como medida para combatir la pandemia del coronavirus incluye todas las casas de plegaria de todas las religiones, siendo sitios que generalmente congregan a grandes grupos de fieles. Cuando estas circunstancias ocurren una semana antes del comienzo de las Pascuas, la clausura de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, construida sobre el presunto sitio del Crucifijo y la tumba de Jesucristo, es sumamente penoso. El Santo Sepulcro, en el barrio cristiano de la ciudadela amurallada de Jerusalén, fue construido en el siglo IV por el emperador Constantino, el líder romano que se convirtió al cristianismo, y la administración del recinto sagrado está compartida por las iglesias católica, armenia ortodoxa, y griega ortodoxa, la copta, la etíope y la ortodoxa siria. El cierre, que es inicialmente por una semana, fue coordinado en una reunión de la policía israelí con los líderes cristianos, según lo confirmó, Guadia Bunasar, el portavoz de la Asamblea de Órdenes Católicas de Tierra Santa.
1: El miércoles por la tarde tuvo lugar el rezo del Santo Rosario desde el Santuario de Fátima con la consagración de España y de Portugal al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Portugal, Begoña Íñiguez. Buenos días.
9: Muy buenos días, Faustino. El pasado miércoles tuvo lugar en el Santuario Mariano de Fátima un acontecimiento histórico en el que los obispos españoles se unieron a los portugueses y a los de otras 22 conferencias episcopales de todo el mundo para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María tras rezar en una emotiva ceremonia que fue transmitida en directo por la Cadena COPE, un rosario por los que sufren la pandemia del coronavirus, por los fallecidos, los enfermos, sus familias y por los profesionales de diferentes áreas que se están sacrificando y comportándose como auténticos héroes. La Basílica del Rosario de Fátima acogió la emotiva celebración que estuvo presidida por el cardenal Antonio Marto, obispo de Lería Fátima, a quien escuchamos al consagrar los dos países ibéricos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María.
8: La iglesia peregrina sobre la tierra en Portugal y España. Naciones que son tuyas. Mira para tu costado abierto que es su fuente de salvación que te suplica.
9: Como la oración no conoce fronteras y la unión hace la fuerza, las dos radios católicas ibéricas, la cadena Copi y Renascensa, entrevistamos conjuntamente al secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Monseñor Argüello, quien nos mostró su satisfacción por rezar juntos y consagrar Portugal y España a la Virgen de Fátima en estos difíciles momentos.
1: Oh, que ser una
8: bonita oportunidad dada la devoción tan grande que hay en España la Virgen en general y a la advocación de Nuestra Señora Fátima en particular. Y entonces pensamos que podría ser una ocasión estupenda para que la oración
10: que no conoce fronteras y el virus que tampoco conoce fronteras nos ayude a vivir esta experiencia de, de sentirnos todas las diócesis de España, de Portugal, la península Ibérica,
9: las Islas Celta y Medilla pues unirnos en en esta Monseñor Argüello nos confesó que lo que más preocupa a la Iglesia en estos momentos es reconfortar y ayudar a las personas que están solas y no se pueden relacionar presencialmente con los otros por los protocolos del COVID-19.
8: Las personas que viven en, en soledad, las personas que están, por supuesto, en los hospitales, el personal de, de la salud, de, de como una preocupación inmediata, directa, ¿no? Y en, de, por otra parte nos preocupa cómo poder hacer llegar la presencia del Señor a tantas personas que viven en este aislamiento y por otra parte en la incertidumbre, en la angustia.
9: El próximo desafío para la colaboración conjunta entre las conferencias episcopales de España y Portugal será la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Lisboa en 2021 y para cuya organización el Patriarcado de Lisboa está tomando el ejemplo de la JMJ de Madrid de 2011.
1: Continuamos con más noticias aquí en España. El pasado miércoles en la festividad de la Encarnación del Señor se celebró la Jornada por la Vida que este año ha tenido como lema Sembradores de Esperanza, título también del último documento de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre cómo acoger, proteger y acompañar la etapa final de esta vida. En su mensaje y ante la pandemia que sufrimos, los obispos recuerdan que en las actuales circunstancias los cristianos debemos seguir siendo en nuestro entorno, con nuestra palabra y ejemplo, Sembradores de Esperanza, Paz y alegría. El presidente de la subcomisión de Familia y Vida es el obispo de Asidonia, Jerez, José Mazuelos. La
5: familia que está con sus hijos metidos confinados, están sembrando esperanza. Todos los que están en sus casas eh, con, con alegría, luchando, eh, tendiendo una mano, estando pendiente del vecino. Y lo que yo estoy experimentando, por lo menos aquí en mi diócesis, es que aparecen unos soldados de la esperanza maravillosos dentro de la iglesia,
8: uh-huh. eh,
5: llevando esas... Eh, no sin techo, siguen ahí, hombres y mujeres de nuestra iglesia atendiendo a los sin techo, llevando comida, Cáritas sigue, voluntarios llevando comida a los necesitados. Es decir, que, que yo veo que nuestra iglesia está aquí respondiendo, <risa> llevando esperanza y por eso cada uno tiene que poner su granito de arena.
1: Así es, la medicina del sí a la vida es la que está llevando esperanza a tantas personas, nos lo recuerda Monseñor Mazuelos.
5: Resulta que ahora eh, los médicos que se pusieron en contra, porque ellos defendían, una medicina no del deseo del paciente, sino una medicina realmente al atender a los más necesitados, al, al, al enfermo, a su frente. Y ahora son esta pandemia lo que está haciendo ver que esos médicos que alzaron la voz frente a ese proyecto de ley, hoy son los que están en razón. Esa medicina humanitaria con las raíces en Hipócrates, es la que estáis dando, dando de verdad una esperanza a tantas y tantas personas. Por eso, eso es la medicina del sí a la vida... Y al final es la que realmente está llevando esperanza a tantas y tantas personas que lo necesitan hoy.
1: Sobre esta jornada por la vida y su cuidado de principio a fin ha reflexionado el arzobispo de Burgos, Fidel Herraez con estas palabras. Debo valorar el esfuerzo de quienes, de modos diversos, actúan en el espacio público como defensores de la vida humana, aportando fuerza e iniciativas diversas para cuidarla y protegerla. Son dignos de lavar porque en una batalla muy difícil de librar en esta sociedad que ha aceptado de modo natural la práctica del aborto y las técnicas de procreación no natural que cuestionan el sentido del matrimonio y de la familia. Precisamente por ello, nuestro testimonio y nuestro compromiso en favor de la vida resultan especialmente necesarios. El padre Ángel Fernández Artimi ha sido reelegido para un segundo mandato de seis años como rector mayor de los salesianos y en el Espejo de Cope nos habló de la opción por los jóvenes
6: clara la opción por, por los jóvenes de hoy que, que necesitan muchas cosas. Muchos jóvenes nos han dicho, hoy necesitamos tener padres y madres. De hecho, nos decían, os necesitamos muchas veces como amigos, os necesitamos como hermanos, os necesitamos incluso como padres.
1: En el capítulo en el que ha sido reelegido se ha hablado, entre otras cosas, de la presencia de la mujer en la iglesia.
6: Yo he de decir que en las presen- del mundo, a pesar de que a veces nos puede faltar estilo y talante, la figura de la mujer es muy significativa. Y hoy en la iglesia me permito decir qué podríamos hacer en nuestra iglesia sin la presencia de la mujer.
1: El rector mayor de los salesianos también se refirió a la labor de la iglesia en esta pandemia
6: con todo lo que está cayendo con tanto dolor, yo todos los días aquí rezo por tantas familias que pierden a los seres queridos y por tantos enfermos y por la gran crisis que se nos está produciendo y también económica, pero yo diría de verdad que se hace mucho bien en el mundo y en concreto eh, esta nuestra pobre iglesia a veces tan castigada, hace mucho bien en el mundo. Y es mucha más la luz que a veces eh, las fragilidades de algunas personas, indudablemente.
1: El propósito general de la compañía de Jesús Arturo Sosa reflexiona en un vídeo sobre cómo esta crisis que nos muestra que somos una sola humanidad está iluminando varios aspectos de nuestro camino hacia Dios y cómo incluso en tiempos difíciles se puede encontrar consuelo.
4: Nos está mostrando que no hay diferencia de edad, raza, religión o condición social dentro del único cuerpo que forma la misma humanidad. Todos y cada uno formamos parte, nadie sobra ninguno puede prescindir de los demás. Todos estamos preocupados. Nos ayudamos mutuamente a superar miedos y angustias. Cada quien busca la manera de echar una mano, empezando por controlar los propios deseos y aceptar someterse a las medidas y sacrificios que permiten contribuir al bien de todos. Nos está mostrando la sensibilidad de tantas personas organizaciones y la enorme reserva de solidaridad que existen jóvenes, adultos y mayores en todos los rincones de la sociedad humana.
1: El sacerdote José Antonio Medina, capellán del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, contó en declaraciones a Herrera en COPE cómo está viviendo estas jornadas en la atención a enfermos y familiares. Nos lo recuerda Nacho de Camón. Buenos días.
2: Buenos días. Para el padre José Antonio Medina la vida es un milagro diario, pero en los tiempos de coronavirus es un milagro con mayúsculas. Este argentino lo sabe bien porque es el capellán del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, una ciudad situada a 25 kilómetros al sur de Madrid y uno de los principales focos de contagio de coronavirus en la Comunidad de Madrid. El padre Medina llegó al hospital de Valdemoro hace seis meses y ha vivido de primera mano el cambio que ha sufrido el hospital durante esta crisis. Así lo contaba esta semana en Herrera en Cope.
3: Hoy todo el hospital es una gran UCI. Yo hace seis meses que estoy y bueno, los primeros meses muy muy sereno, muy tranquilo, conociendo a esa familia maravillosa, Eh, los médicos, los asistentes, los auxiliares, los enfermeros. Es, Es una pequeña gran familia el hospital de Valdemoro que cada día le pone mucha ilusión, mucho entusiasmo, y de pronto, poco a poco, comenzó a irrumpir la presencia misteriosa, velada al principio, y luego, bueno, lo que ya hoy estamos viviendo y conocemos. Entonces, yo caigo de rodillas en gratitud, en reconocimiento a todo el personal, desde los directivos hasta el último celador, hasta la la gente querida de limpieza ante... ...el buen ánimo, la disposición, la entrega...
2: ...para un capellán el hospital es como su parroquia... ...aunque gran parte de su feligresía cambie prácticamente a diario... ...eso no le impide al padre José Antonio... ...organizar la vida espiritual del centro... ...el hecho de que antes de su llegada no hubiera un capellán permanente... ...le ha permitido ser creativo...
3: ...a la misa del domingo irle añadiendo el rezo del rosario cada tarde... ...con un espacio de confesión también en la capilla los jueves una hora santa y así poquito a poco el personal y los pacientes y la familia fueron descubriendo que en la capilla también estaba el sacerdote ahí por la tarde. Uh-huh. Entonces poco a poco se fue haciendo ese rum de al padre lo, lo encontramos a tal o cual hora. ¿no? Entonces eso fue generando todo un trato muy bonito de relación de amistad y de cercanía con el personal, de, de confianza que se va haciendo poco a poco.
2: El padre Medina también destaca la importancia que tienen los medios de comunicación en este momento de templos cerrados pero no de iglesia paralizada, apunta y cree que cuando todo esto pase será el momento de sentarse a valorar la importancia que tienen los medios en la transmisión del mensaje de Jesucristo
1: Este es Gabriel Benedicto y los curas compañeros de la parroquia de la Virgen de la Paloma de Madrid que cada día cantan canciones desde la ventana del templo para animar a los vecinos en estos tiempos
8: La verdad es
10: que la gente cada vez sale más cada vez aplaude más Espera ese momento, nos llegan mensajes de, pues anoche estaba con ansiedad y me vino genial, o qué bonito me habéis levantado el ánimo, o pues cuando se escucho me da ganas de cantar y bailar, ¿no? Porque yo creo que se nos cae la casa encima y pues alegra un poco el, el día a día y la monotonía, ¿no?, del encerramiento que tenemos todos.
1: En esta situación extrema recuerdan el mensaje de la Virgen de la Paloma y su protección al pueblo de Madrid.
10: Lo Estamos viviendo pues, como si estuviéramos, la verdad, ante una situación parece un poco de guerra, porque nos llegan por pues, muchísimas intenciones, ¿no? Cada día celebramos por un canal de YouTube la, la Eucaristía. Hoy, por ejemplo, ya tenemos siete difuntos y estamos muy, muy siguiendo de cerca la situación real que viven las familias, sus preocupaciones... Y todo en Madrid se, se está multiplicando, así que intentamos mandar el mensaje de la Virgen de la Paloma, la Virgen de la Soledad, que no estamos solos, que podemos contar con, con la ayuda de Dios y con el consuelo de, de su amor y, y, y acompañándonos ¿no? pues a, a cada uno en, en su dolor o intentando animarlos ¿no? con, también con momentos bonitos.
1: Y las trabajadoras del Centro San Juan de Dios de Cien Pozuelos en Madrid no abandonan su labor asistencial a pesar del coronavirus. Llevan 10 años ofreciendo comida y cena a quien la necesita, sin fallar ni un solo día. Y el coronavirus no las iba a frenar. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
9: Han tenido que adaptar sus horarios y la forma de entregar los alimentos, pero el comedor social que la Orden San Juan de Dios tiene en la localidad madrileña de Cien sigue cumpliendo su función de lunes a domingo, 365 días al año, y así desde hace una década. Begoña Fernández Trabajadora Social. Desde el pasado domingo eh, estamos entregando todos los días bocadillos para la comida y cena, bebida, postre y otros eh, alimentos complementarios. Tanto Begoña como María están teletrabajando, pero para atender a las 80 personas que acuden se desplazan al centro a diario.
0: Intentamos llegar al mayor número de personas posibles.
9: Notan, y así lo cuentan a COPE, que hay menos mayores que acuden, pero también la solidaridad de muchos de sus vecinos que les llevan parte de las provisiones que allí reciben.
1: La larga lista de fallecidos de enfermos y contagiados por la pandemia del coronavirus incluye a varios obispos religiosos religiosas voluntarios colaboradores de residencias de instituciones un larguísimo etcétera en el caso de italia queremos recordar especialmente a los 14 religiosos javerianos misioneros que hasta su fallecimiento vivían retirados en la casa general de parma de la congregación que fundó sanguido maría conforti por los fallecidos, por los enfermos por sus familiares nuestra oración y nuestro recuerdo al finalizar en la cadena COPE este informativo Iglesia Noticia con este Ave María un saludo de Faustino Catalina buenos días